0: Ja, irgendwo wissen die Märkte jetzt natürlich, woran sie sind. Die Notenbanken haben ihre Zinsen erhöht oder angekündigt, das zu tun. Und man weiß auch, dass das noch nicht das Ende der Zinserhöhungen ist. Die Frage ist natürlich für die Märkte, kommt das dicke Ende erst noch? Darüber spreche ich mit Kemal Bakshi von der BNP Paribas und Daniel Saurenz von Finegold Research. Ähm, wenn wir uns anschauen, es gibt immer wieder Dips nach unten, Daniel Saurenz, ähm, War es das schon oder kommt da noch mehr? Ob es das schon war, das wäre die berühmte Glaskugel, die haben wir alle nicht, die haben wir auch
1: nicht. Was man aber sagen kann, es darf niemand erwarten, dass er Aktien dann gut und günstig kaufen kann, wenn die Stimmung entspannt ist. Das heißt, wer mittel- und langfristig Erfolg an der Börse haben will, der muss jetzt in diese schlechten Kurse und vor allem in dieses extrem blöde ähm, Sentiment und Umfeld hinein kaufen oder zumindest erste Positionen nehmen. Denn wenn man einen Vergleich nimmt, 2008, 2009, 2020 im Frühjahr, das waren alles keine Phasen, wo du sagtest, juhu, ich kaufe endlich Aktien, sondern das war immer ein Zeitpunkt, bei dem man sagte, okay, irgendwie Augen zu und durch und mal ein bisschen was aufbauen in ein schlechtes Gefühl hinein. Und dieses schlechte Gefühl haben
0: wir gerade. Und dahinter gibt es natürlich auch Gründe, es sind vor allen Dingen Notenbanken. Die Notenbanken, das haben Sie ja erwähnt, Kemal Bakci, die Frage ist, auch das ist natürlich die Frage nach der Glaskugel. Wie weit werden die Notenbanken wirklich gehen? Wie viel Mumm werden sie haben, die Zinserhöhungen durchzuziehen?
2: Ja, da haben unsere Analysten aber auch eine Einschätzung dazu. Denn es ist, wie Daniel eben sagte, die Angst dominiert im Moment im Markt. Wer sich die berüchtigten Greed and Fear-Indizes anschaut, sieht, dass eben sehr viel Panik und Angst im Markt ist. Aus Sicht unserer Analysten preist der Markt eine Rezession ein. Aber die Unternehmen eigentlich haben starke Bilanzen, das wissen wir zumindest aus der letzten Quartalsaison. Und wir haben einen sehr engen Arbeitsmarkt. Also eigentlich haben wir eine solide Konjunktur. Die Notenbanken haben jetzt natürlich Druck. Eine einmalige Situation seit Jahrzehnten, dass wir keine Forward Guidance bekommen quasi von den Notenbanken sondern dass die jetzt signalisieren, dass sie bereit sind, alles zu tun, um die Inflation zu bekämpfen. Deshalb auch der jüngste äh, 75-Basispunkte-Schritt von der Federal Reserve. Aus Sicht unserer Analysten aber werden, dass die Notenbanken nicht durchhalten in dem Tempo. Das soll mehr eine Signalwirkung entfalten. Aber die Notenbanken werden wahrscheinlich keine Rezession erzwingen wollen. Deshalb erwarten wir, dass die Konjunktur sich verlangsamt, aber dass die Notenbanken jetzt wieder auf ein gemäßigteres Tempo zurückfallen, sobald sie sehen, dass, dass die sogenannte Peak Inflation, also das ähm, hohe Niveau, sich wieder allmählich, also ähm, die Geschwindigkeit sich wieder wieder zurückentwickelt der Inflation.
0: Ja. Naja, sie wollen vielleicht die Rezession nicht erzwingen, aber möglicherweise kommt sie auch ohne dabei bei den Notenbanken nachzufragen. Wie sehen Sie das, Daniel Sorens?
1: Ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass die US-Notenbank äh, die Rezession zumindest eine leichte, billige in Kauf nimmt. Denn wenn ich so hohe Inflationsraten habe wie aktu aktuell, dann zeigt die Vergangenheit, es gibt zwei Möglichkeiten, sie wieder runterzukriegen. Entweder ich nehme die Zinsen nah an die Inflationsrate ran das wird kaum möglich sein, jedenfalls wenn wir über Inflationsraten von 7, 8, 9 Prozent reden. Oder aber ich würge die Konjunktur in gewisser Weise ab und nehme dann eben diese Rezession in Kauf. Das ist unserer Ansicht nach im Gange und das führt ja dann, wenn man ein bisschen weiterdenkt, auch dazu, dass der Arbeitsmarkt dann etwas angespannter wird, denn Leute werden sozusagen entlassen oder Neueinstellungen nicht mehr vorgenommen. Das heißt, du hast weniger Druck auf den Löhnen und das ist ja eine Komponente. Auf dem Energiebereich kann man möglicherweise andere Maßnahmen treffen, aber grundsätzlich gilt erstmal, diese Inflation soll runter. Und deswegen eher so als Nebeneffekt äh, ist zu befürchten, dass eine äh, leichte Rezession kaum ausweichlich äh, sein wird.
0: Mhm. Und ich weiß ja, Sie bei Feingold Research äh, haben auch einen Indikator, der äh, zumindest Signale geben soll, wann Zeit zu kaufen oder verkaufen ist. Was sagt denn der Moment?
1: Genau, das kann man vielleicht mal vergleichen. Unser Indikator ist ein Stimmungsindikator und der ist auch ein, wie die Volatilitäten sind und wie die Marktteilnehmer aufgestellt sind. Und im Dezember 2021 war aus chance risikosicht äh, in den letzten zwei Jahren der schlechtest mögliche Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Äh, wenn wir uns erinnern, eigentlich waren im Dezember 2021 alle sehr gut drauf. Äh, unser Indikator sagte aber, sichere möglichst viel ab. Denn der war eigentlich im roten Bereich, muss man sagen. Also roter Bereich bedeutet überkauft. Klar, überkaufte Märkte. Und jetzt sehen wir so seit Mitte Juni, nachdem wir vorher noch mal in einer eher neutralen, fast sogar überkauften Phase waren, dass mit dem Sturz auf die 13.000 im DAX und auch äh, den Abschwingen an den us US-Märkten, unser Indikator zumindest sehr konstruktiv ist und sagt, akkumuliere, wie es so schön heißt, natürlich noch etwas Cash vorhalten. Also, wir haben noch nicht die Extremstände des März 2020 erreicht in unserem Indikator. Wir sind aber auch nicht allzu weit davon weg. Heißt, ganz klare Aussage, es tut jetzt mehr weh, Aktien zu kaufen oder Derivate, als im Dezember 2021. Aber aus unserer Sicht ist das chance risiko verhältnis das Bessere. Klingt ein bisschen komisch, weil man das Marktumfeld natürlich jetzt erlebt, aber so ist es nun mal.
0: Also das klingt in der Tat komisch und ähm, ich will nochmal anschließend an das, was Kemal Bhakti gesagt hat, dass Ihre Analysten nicht davon ausgehen, dass die Notenbanken es wirklich bis zum Äußersten treiben. Ähm, was heißt das denn dann? Aus Sicht äh, eines Aktionärs oder eines potenziellen Aktionärs, wann wäre denn dann möglicherweise ein guter Zeitpunkt für den Einstieg?
2: Also, um das richtig zu stellen, unsere Analysten gehen davon aus, dass die äh, Notenbanken eben auf die Signalwirkung ähm, oder, äh, setzen und erwarten, dass die Märkte dann das Signal aufnehmen und dann eben der Inflationsdruck äh, sich relativiert. Zugleich sehen wir, dass, dass wir äh, die Notenbanken eben an der Zinsen dreht. Und äh, einer wichtigen Inflationstreiber war ja die Energiepreise. Da sehen wir, dass wir jetzt auf hohem Niveau wahrscheinlich verharren werden und ein, also eine nochmal deutliche Erhöhung eher, eher so etwas wie ein Worst-Case-Szenario ist. Deswegen sind die entscheidenden Inflationstreiber oder diese zwei Säulen, werden wohl von den Notenbanken ähm, kontrolliert. Deswegen ist das für, aus Sicht unserer Analysten eher ein günstiges Umfeld für Aktien. Sie glauben, dass das, äh, der Markt sich erholen wird. In Europa sogar noch mehr als in den USA. Wir haben äh, in Europa, ist im Moment der ungeliebte Kontinent bei den Anlegern. 18. Woche in Folge ver, äh, sehen wir einen Verkäufermarkt. Also die Anleger verabschieden sich aus Europa. Und aus Sicht unserer Analysten sehen wir massiv überverkaufte Aktien. Insbesondere zum Beispiel im Automobilsektor. Da glauben wir, dass, dass die Unternehmen eigentlich sehr solide äh, Margen und, und Gewinne erwirtschaftet haben. Da hatten wir auch jüngst die Meldung von Diamond Truck, dass sie eigentlich ausverkauft sind. Ähm, das heißt, die können auch höhere Preise durchsetzen und, und ähm, zeitgleich ähm, auch die höheren Zinsen vielleicht den Finanz-, die Finanzdienstleister begünstigen werden. Insgesamt auch äh, Industriesektoren begünstigen, weil wir eben erwarten, dass das Konjunkturtief äh, im dritten Quartal gesehen sein wird.
0: Sie haben ja auch eine sehr starke Expertise im Bereich Rohstoffe. Ähm, ist das im Moment, wir wissen alle, wie hoch die Rohstoffe bepreist sind, ist äh, das eine Situation, äh, die so bleiben wird
2: oder sogar noch schlimmer werden wird? Ja, unsere Analysten glauben, dass, dass die Rohstoffe auf hohem Niveau jetzt erstmal verharren, also Industrierohstoffe und Energierohstoffe. Bei Öl ähm, erwarten unsere Analysten, dass russisches Angebot wahrscheinlich ähm, reduziert wird aufgrund der greifenden äh, Sanktionen und dass die OPEC wahrscheinlich nicht ähm, diese Lücke auffüllen werden kann, weil die bereits an der Kapazitätsgrenze ähm, produziert und wahrscheinlich sogar die, die versprochenen 400.000 Barrel am Tag ähm, auch äh, nicht ähm, erfüllen kann im Moment, weil, weil eben nicht genug Kapazität da ist. Wir glauben, dass ähm, nach dem Besuch des US-Präsidenten in Saudi-Arabien, der für den nächsten Monat ansteht, vielleicht Saudi-Arabien bereit ist, Kapazitäten nochmal in den Markt zu geben. Aber äh, entscheidend wird wahrscheinlich sein, dass dann die großen Länder wie USA nochmal strategische Reserven in den Markt geben werden. Die Nachfrage bleibt hoch und damit ähm, dass der Ölpreis etwa auf dem aktuellen Niveau von 120, 125 Dollar im Durchschnitt bis nächstes Jahr äh, verharren wird aus Sicht unserer Analysten. Und ähm, anders bei, bei Gold, ähm, das ist typischer Inflationskauf, äh, da glauben wir aber, dass durch, durch die steigenden Realrenditen der Goldpreis eher moderat fallen dürfte in, bei einem Durchschnittspreis von etwa 1700 Dollar.
0: Das hört sich ein bisschen danach an, als wäre es, Sie da im Rohstoffbereich gar nicht so viel Bewegung erwarten, anders eben als vielleicht bei den Aktien, wenn man sich diese starken Ausschläge anguckt, die Sie ja auch beschrieben haben, was Kauf- und Verkaufssignale angeht. Aber trotzdem haben Sie ja auch gesagt, die Notenbanken werden vielleicht eine Rezession billigend in Kauf nehmen. Was heißt Rezession? Rezession heißt natürlich Konjunkturrückgang, heißt die Unternehmen machen weniger Gewinne. Ist das überhaupt schon in den Kursen berücksichtigt? Das ist die große Frage. Es
1: ist erstmal die Frage, wie stark wird diese Rezession ausfallen. Dann ist die Frage, wie hoch sind die Gewinnschätzungen für das zweite Halbjahr 2022 und auch für 2023. Es gibt jetzt große Investmentbanken, die da Modellszenarien spielen. Die sagen, bei einer sanften Rezession wäre vielleicht 3.400 bis 3.200 im S&P 500 so die untere Schwelle. Wir waren jetzt bei 3.600 jüngst, also das ist dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn man mal ehrlich ist. Bei einer starken Rezession glaubt man, dass die 3.000 getestet werden könnte. Da ist viel Kaffeesatz. Das ist aber eigentlich nicht unser Job, diesen Kaffeesatz auszulesen, sondern einfach nüchtern und sachlich zu sagen, ich habe immer Risiken und Chancen am Markt. Und es gibt sowieso bei Aktienmärkten immer zwei Arten von Märkten. Es gibt die Märkte, die die Risiken sehen und einpreisen, denn Risiken sind immer da. Ich kann in jedem, jeder Phase eines Marktes mir Risiken suchen und ich werde sie finden. Und manchmal werden sie eingepreist und manchmal werden sie nicht eingepreist. Das sieht man ja sehr schön am Dezember 2021. Wir hatten auch da Risiken. Man hätte möglicherweise mit einigen politisch äh, fachkundigen Menschen sprechen können. Die hätten vielleicht die Ukraine se sehen. Es hätten andere, das war auch eher unsere These, äh, vielleicht auch gesehen, dass man aus einer Phase wie Corona nicht ohne Rumpeln rauskommen kann. So hatten wir es damals genannt. So, das ist jetzt alles passiert. Aber das alles hat der Markt jetzt auch in seinen Kursen mindestens zum Teil drin. Und Kemal sprach das schon an, bezogen auf den Rohstoffmarkt, da gehen jetzt alle davon aus, dass die Preise sehr lange hoch bleiben. Und auch da hilft er mit Fantasie nach vorne gucken und sagen, Märkte sind dynamisch und die können sich sehr schnell ändern. Ich erinnere mich an einen Talk, ich glaube, wir standen noch zusammen hier vor ungefähr zwei Jahren, da haben wir einen Ölpreis von null diskutiert, der war teilweise da sogar Minus. Und damals waren sehr viele Analysten, die sagten, also 50 oder 60 Dollar wird man auf Ewigkeiten nicht mehr sehen. Was passiert? Ein rasanter Anstieg im Ölmarkt, weil Kapazitäten sich verändern, weil Märkte auch dynamisch sind und sich anpassen. So, und das ist eigentlich unser Plädoyer, dass wir sagen, wenn du für dein riskantes Geld, denn Aktien sind Risikoassets, das darf man nicht vergessen, auf der anderen Seite gut was bekommst, dann ist das gut. Und äh, auch da, Kemal sprach es an, ähm, wie die Aktien bewertet sind. Deutscher Industriesektor zum Beispiel, BASF hat momentan Dividendenrendite, die liegt über sieben Prozent so. Ein Infineon war vor einem halben Jahr noch der absolute Highflyer. Jeder sagte, wir haben Chipmangel und alles. Diese Aktie hat sich mal eben halbiert. Also da ist schon sehr viel negatives Momentum eingepreist. Man könnte sie alle durchgehen. Und die letzte Zahl, die ich noch mitgebracht habe für den Moment. Es gibt immer den Abstand zum gleitenden Durchschnitt, 200-Tage-Linie. Und auch da, ähm, er sprach an, dass wir viele Wochen in Deutschland jetzt in Europa einen Ausverkauf hatten. Von 40 DAX-Aktien, die wir ja mittlerweile haben, Notieren nur noch, stand Mitte Juni drei oberhalb ihres 200-Tage-Durchschnitts. Sie dürfen raten, wie das im Dezember 2021 aussah. Ziemlich exakt umgekehrt. Damals waren es drei, die drunter lagen, und alle anderen waren heillos überkauft. Das sagt vielleicht mehr aus als alle Kaffeesatzleserei.
0: Das heißt, Sie sagen, der DAX wird erstmal nicht vierstellig werden? Ist ja theoretisch auch denkbar.
1: Vierstellig ist ein großes Wort. Das beginnt ja bei 9999. Vorstellbar ist alles. Ich kann es mir aber im Moment auch deshalb nicht vorstellen. Weil, wie gesagt, es ist ja auch ein Performance-Index und Dividenden kommen da hinein. Und deswegen sind auch, hinken auch immer diese Vergleiche zu den Vorjahren etwas. Ich glaube, dass dieser Ausverkauf März 2020, als wir den DAX noch mal fast auf 8.000 hatten bei dem alten Hoch, dass dieses Ausverkaufslevel erstmal bestehen bleibt und vielleicht auch für viele Jahre oder Jahrzehnte stehen bleibt.
0: Ja gut, Hoffnung, und äh, Träume sind natürlich auch, äh, das Salz in der Suppe an der Börse entscheidend für den Anleger ist. Wie geht er im Moment mit der Situation um? Ähm, die Unsicherheit ist weiter groß. Wir sehen, wie schnell auch immer wieder äh, Kursrutsche äh, da sind. Auch teilweise sogar ohne Meldungen. Wir hatten Mitte der Woche den DAX morgens 300 Punkte Minus. Und es gab eigentlich gar keine Nachricht. Und das zeigt ja eigentlich diese Fragilität des Marktes. Wie kann sich der Anleger darauf einstellen, Kimal
2: ja, wir hatten ja eingangs erwähnt, dass die Angst am Markt dominiert und einer der wichtigsten Indikatoren dafür ist die sogenannte Volatilität. Die ist im Moment recht hoch und das begünstigt natürlich ähm, viele Derivate, die verkauft werden, also Strukturen, wo wir äh, Optionen verkaufen. Das sind zum Beispiel gekapte Varianten wie Discount-Zertifikate, Aktienanleihen, Cap-Bonus-Zertifikate. Da sehen wir im Moment interessante äh, Seitwärtsrenditen, äh, gute Konditionen und ähm, Anleger, die jetzt eben nicht sicher sind, ob sie einsteigen sollen oder nicht, in die sogenannten Blue-Chips, die eingangs erwähnt äh, wurden, im Industriesektor, gerade bei Automobilen äh, sind unsere Analysten überzeugt, Finanzdienstleister, übrigens auch äh, Minengesellschaften, glauben unsere Analysten, wurden zu stark abgestraft für die hohen Rohstoffpreise. Da kann man überlegen, bevor man in die Direktinvestitionen nimmt, wo man nicht sicher ist. Ob die Erholung zügig kommt oder nicht, kann man sich zum Beispiel für, für ein Discount-Zertifikat entscheiden, wo man so ein Blue Chip eben auch jetzt noch mit, mit sechs, drei bis sechs Monaten Laufzeit mit 8 bis zwölf Prozent Abschlag bekommt. Und dann macht man eine ordentliche Seitwärtsrendite ähm, während der gesamten Fälligkeit, wenn ähm, die Aktie über dem Cap notiert. Oder ich bekomme ansonsten die Aktie geliefert, die ich vielleicht ohnehin ähm, kaufen wollte, die mich interessiert hat. Also das sollte man auch nur mit Aktien machen, von denen man trotzdem überzeugt ist. Und dann habe ich die Aktie zu einem Abschlag gekauft von über 10%. Also das sind jetzt solche Gelegenheiten, die, die äh, wir im Moment nur im Anlagezertifikatemarkt markt finden. Übrigens sehen wir das auch im Anlage Anlegerverhalten. Lange Zeit haben die Hebelzertifikate dominiert. Jetzt... Kommt die, äh, sehen wir die Rückkehr der sogenannten Anlagezertifikate. Wir sehen, dass auch Institutionelle jetzt äh, dieses Instrument genau äh, für dessen Vorteile so nutzen. Ja. Wenn es nicht
0: immer nur in eine Richtung nach oben geht, können ja genau diese Instrumente ihre Vorteile ausspielen. Sehen Sie das auch so, Daniel Sauns? Das sehe ich absolut so. Man muss immer im Werkzeugkasten gucken, dass man
1: das Richtige rausfischt. Und Volatilität ist ja für sehr viele Derivate sehr vorteilhaft. Vielleicht kann man auch mal anfügen, damit Anleger auch keine Fehler machen bei der Auswahl, dass man sagt, was vielleicht nicht so schlau ist. Wer jetzt eine Markterholung erwartet in den nächsten Monaten, der sollte vielleicht aus unserer Sicht eher einen niedrig gehebelten Turbo nehmen als zum Beispiel im klassischen Optionsschein. Weil beim klassischen Optionsschein fließt die äh, hohe Volatilität ein. Und wir haben das im März 2020 erlebt. Ähm, die Märkte stiegen und die Kursrichtung im klassischen Optionsschein stimmte dann. Auf der anderen Seite kam einem die hohe Volatilität dann entgegen und hat äh, die Gewinne zum Teil gesamt oder zum Großteil zumindest aufgefressen. Das heißt, da ein bisschen gucken, dass ich vorher weiß, welches Derivat habe ich, welchen, welchen Optionsschein habe ich, um vielleicht auf eine Markterholung zu setzen. Und zu guter Letzt übrigens gibt es auch noch Papiere, die die BNP auch äh, sehr stark, äh, glaube ich, in der Auslage hat. Das sind die sogenannten Discount-Optionsscheine. Die haben momentan auch wirklich sehr spannende ähm, Auszahlungsprofile, wenn man sagt, der Markt soll einfach mindestens da bleiben, wo er gerade ist, für März 2023 oder Ende diesen Jahres. Oder man kann sogar bis in den Juni 2023 gehen. Und da reicht mitunter wirklich schon, wenn man sagt, meine einzige Prämisse ist, dass der DAX die 13.000 hält. Und dann wird man sich wundern, was da zum Teil für Seitwärtsrenditen draufstehen. Und äh, ob der zwischendurch dann nochmal die 11.8 oder eine 11.5 oder aber einen Ausflug macht auf die 14.000, ist egal. Da gilt dann wirklich keine K.O.-Barriere, sondern abgerechnet wird zum Schluss.
0: Ich habe heute äh, mit äh, Finanzexperten gesprochen, die äh, sagten: Naja, äh, die Nervosität ist hoch, äh, wie Sie es gesagt haben. Aber was noch fehlt, ist wirklich äh, so ein Moment der kompletten Panik und wirklich des dicken Einbruchs. Brauchen wir so einen Moment
2: wirklich? Also aus Sicht unserer Analysten haben wir schon eine, also die Märkte preisen eine ordentliche Gewinnrezession ein, von, also Gewinneinbrüche von über 20 Prozent werden im Moment äh, locker eingepreist äh, bei vielen Aktien und äh, die meisten Unternehmen haben ohne Zwang aber einen positiven Ausblick bei ihren letzten Berichten äh, abgegeben. Das heißt, wir sehen ohnehin schon diese Diskrepanz, dass der Markt hier deutlichen Gewinnrückgang einpreist. Aus Sicht unserer Analysten macht das die Aktien im Moment in den USA und in Europa interessant bewertet. Anders ist es für die Schwellenländer. Da haben wir hohe Abhängigkeiten von China. Und da würden unsere Analysten vor allem die Rohstoffländer im Schwellenländermarkt bevorzugen.
1: Ich verstehe einen äh, Wunsch nach nackter Panik am Markt, aber ich darf vielleicht mal auch das
0: rumdrehen. Kein Wunsch.
1: <lacht> oder oder die, die, die Erwartung vieler Marktteilnehmer. Man kann es aber auch mal rumdrehen. Erinnern wir uns mal ein halbes Jahr zurück. Es war auch nicht so, dass man letzten Dezember gesagt hätte, es laufen alle rum und sagen, wie toll Aktien sind. Die Stimmung war zwar sehr gut in, in, in den Indikatoren, so wie sie jetzt in den Indikatoren schlecht ist, aber wir hatten damals auch nicht unbedingt dieses Phänomen, dass jeder ähm, Taxifahrer und was man eben so sich erzählt, äh, einen auf Aktien angesprochen hätte. Das heißt, vielleicht sind Anleger auch lernfähiger und diese ganz extremen Ausverkaufsphasen oder diesen überbordenden Optimismus, den brauche ich bei Aktien vielleicht gar nicht und dann reicht eben im Abschwung so wirklich negative Stimmung und wenn es überkauft ist, dann, dass einfach alle gut drauf sind und es muss nicht immer das ganz starke Extrem sein, das überlässt man dann anderen Assetklassen, Stichwort Bitcoin, da hat man gesehen, da war wirklich jetzt ziemliche Panik.
0: Und am Ende muss man sagen, das Zinsniveau ist zwar gestiegen, aber absolut betrachtet immer noch extrem niedrig. Ähm, vielleicht auch noch mal ein Argument, das dazu beiträgt. Aber schauen wir mal, ob sowas noch kommt oder nicht. Äh, ich denke persönlich auch, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist eben häufiger im Markt zu hören. Ähm, und bei Ihnen, Kimmer Baktschie, es richtig verstanden, ob Sie sagen, ja, wir haben es schon längst hinter uns,
2: oder? Wir glauben, dass wir im dritten Quartal auf eine Aktienmarkterholung setzen können, ja.
0: Ein schönes Schlusswort. Schauen wir ob es so kommt. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Kema Bakshi von der BNP Paribas und Daniel Sorens von FineGalch Research, meine Damen und Herren. Die Märkte so oder so zeigen sich nicht in der allerbesten Stimmung. Ob es so bleiben muss oder ob es eine gewisse Erholung gibt, das werden wir leider erst in der Zukunft sehen können.